0: Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? Estamos de volta com o Papo da Cidade, com mais esclarecimentos sobre assuntos relevantes no nosso dia a dia.
1: E hoje, para quem não sabe, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que nada mais é do que um ato de consciência e amor ao próximo. E nós vamos papear sobre isso hoje. A apresentação é do Wilson Russignoli.
0: E também conosco a Karina Chichanosky. Bora lá!
1: Que todos os anos milhares de vidas são salvas pela doação de órgãos não é novidade para ninguém. O que nós queremos no episódio de hoje é ir além e entender tintim por tintim como funciona esse ato de amor ao próximo e principalmente como isso acontece na nossa cidade.
0: E para bater um papo gostoso sobre esse assunto, nós temos no estúdio com a gente aqui hoje a Maria Alice Fernandes Bego. Ela que é vice-coordenadora de ações relacionadas à doação de órgão aqui na cidade de Cianorte.
1: E já para começar, Maria Alice, seja bem-vinda. Nós queremos já começar com perguntas. Né? Eu queria saber primeiro de você, por que, que você se meteu
2: com doação de órgãos aqui em Cianorte? Bom, bom dia. Bom dia, tudo bem? É uma honra estar aqui e poder representar esse serviço. Por que, que eu escolhi? Na verdade, é o serviço que nos escolhe. Nós, é, acredito que todo mundo, quando fala de doação de órgão, toca o coração. Né? Fala de caridade, de amor ao próximo, como você falou. E desde que entrei na, na antiga Santa Casa e hoje Fundospar, é, eu me identifiquei com esse processo... É, devido à proximidade com a família, no momento de dor, daquela no momento da má notícia. né? E, e essa proximidade me fez é, me identificar com esse processo, desde o início. E desde então, é, os nossos serviços tem melhorado bastante, evoluído bastante, e a gente tem um serviço de referência nesse processo.
0: E aí, o oh, Maria Alice, me diz o seguinte, é, muitas pessoas podem se perguntar, todos os órgãos podem ser doados?
2: Sim, todos os órgãos podem ser doados e na nossa instituição estamos é, capacitados tecnicamente capacitados e habilitados, que, são, que é outro processo, né? e habilitado para a captação de todos os órgãos, inclusive tecidos também. Não somente os órgãos como coração, pulmão, fígado, rins, são esses órgãos que nos mantêm vivos, são os, or, são os nossos órgãos essenciais. Mas os tecidos também, como as córneas, a pele né? e os ossos, que não é um órgão, que são tecidos também, tecido ósseo, nós podemos realizar a captação também. Então, não somente órgãos, como tecidos.
1: E eu acho curioso, porque eu mesma não sabia que em Cianorte a gente tinha esse trabalho. Faz
2: tempo que isso acontece por aqui? Interessante, né? Bastante gente. A gente quando acontece o processo, a gente não divulga, né? A gente não... E até em respeito à família, mas é, todo ano a gente vai para a comunidade. Nós realizamos o processo de captação de múltiplos órgãos, nós somos habilitados, faz em média de uns 10 anos, acredito. 10 a 11 anos que nós realizamos o processo de captação de múltiplos. Mais de 2015 para cá, nós habilitamos é, o nosso processo com mais capacidade e melhor. É, em melhor desenvolvimento dessas atividades. Nós capacitamos mais os profissionais, é, compramos mais equipamentos para nos deixar mais habilitados a esse processo. Mas desde há a, a mais ou menos uns 11 anos somos habilitados.
0: Existe uma data, uma, uma idade limite? Qualquer pessoa pode doar? Na verdade, assim.
2: É, existe. Qualquer idade pode ser doador. Qualquer idade você pode ser de 0 a 100 anos. Né? É, mas alguns órgãos exigem uma habilitação de idade me, mais específica, como coração e pulmão. Né? Então, Nós temos até 45 anos para você ser um doador de coração e pulmão, mas o restante dos órgãos nós podemos doar até 70 anos. E de 70 ou mais, existe uma portaria que se chama de órgãos expandidos, onde é, o médico transplantador pode é, aceitar esse órgão. Então, podemos ser doador de 0 a 100 anos. Não existe idade.
1: Queria saber de você agora, Maralice,
2: quando que uma doação de órgãos pode acontecer? Nós temos um, um processo que chama eleger o doador. Então, nós temos um paciente, né, é, existem existe dois tipos de doador. O doador de coração parado, que ele é elegível para doação de tecidos, como córnea e pele. E, e válvulas cardíacas, é doador de tecido. E o paciente que está em morte cerebral, numa unidade de terapia intensiva, é, configurou morte, é um tipo de morte, o paciente está considerado morto, mas o coração está batendo. Então, esse tipo de doador ele é elegível para doação de múltiplos. E quando que nós elegemos eles? Quando o paciente de coração parado é doador e quando o paciente de coração batendo em morte cerebral é doador. Quando eles não têm infecção, não têm doença, infecto contagiosa em atividade... Então existem é, é, doenças que são exclusões para a doação de órgãos, né? Doenças transmissíveis, infecto-contagiosas e infecção grave também. Por isso que enquanto a gente está vivo precisamos cuidar dos nossos órgãos, né? É, se atentar até o tipo de tatuagem que a gente realiza, o tamanho da tatuagem que pode você pode ser um, um exclusão para a doação de órgãos. Pode ser. Pode ser. A tatuagem, ela não é exclusão, mas o tipo da tatuagem, aquela que é feita em casa, por exemplo, que a gente vê, que ela é uma tatuagem que não foi feita num local higienizado, ela é exclusão, né? Então a gente existem algumas situações que podem excluir você como doador. E quando
0: a pessoa deseja, por exemplo, se tornar um, um doador. Como que ela faz? Como que ela pode se tornar um doador?
2: Sim, é, é para isso que existe o Setembro Verde. Esse é um dos grandes objetivos que o Brasil é, utiliza esse mês para falar sobre isso. Porque, Inclusive, quando chega o mês de outubro, as doações chegam lá em cima, aumentam, porque é um mês que está todo mundo falando sobre esse assunto. Então, como eu me torno um doador? Conversando com a sua família. Hoje, a legislação brasileira não, não permite um documento. Né, mas sempre, né, através desses anos todos que a gente trabalha com doação, é, a família, como que ela doa? Se você falou com a sua família, a tua mãe vai dizer assim, não, ela, ela falava sobre isso em vida e ela dizia que queria ser doador então eu vou respeitar a vontade dela.
1: E eu até achei interessante, Maria Alice, vocês fizeram uma palestra há algum tempo na universidade quando eu estudava, vocês falaram muito sobre isso, né, que eu mesma eu tinha essa, essa ideia que quando a gente é, fazia um documento tava tudo certo, e não é, a decisão na hora do, no momento da doação de órgãos é da sua família, Exatamente. Né? quando não é feito em vida, né, é da sua família, então se a sua família, por exemplo, dizer, mesmo que a sua vontade seja assim, eu, eu, eu quero ser um doador, um doador, se a família não autorizar, Vai ser respeitada sempre a decisão da família. Decisão
2: né? da família, Karina. Então, é por isso que, se você tiver conversado com a tua família, mesmo que sejam breves momentos, naquele momento de dor, a família, ela vai lembrar dessa conversa que você teve. É uma das primeiras. É a primeira pergunta que a gente faz. É você, você conversava com o seu filho sobre isso? Ele falava de ser doador? Quando nunca falou, o não vem mais fácil. E quando você comentou na família, que seja por breves minutos durante a sua vida e é, infelizmente, é, acidentes acontecem. E nessa conversa, tua mãe vai lembrar, o seu pai vai lembrar, né, mesmo que seja um momento de muita dor. Infelizmente, o processo de doação vem no momento de dor.
0: E, e eu vejo muitas pessoas, já ouvi muitas famílias comentarem, quando fizeram a doação aí dos seus entes queridos, dizendo o seguinte, que isso é uma forma de eternizar. Quer dizer, a pessoa, infelizmente, é, se foi, mas você mantém algo vivo, quer dizer, uma outra pessoa que tem ali um coração, que tem ali um órgão, seja qual ele for, é de certa forma vivo. Isso, com certeza, faz bem para a família também, né?
2: Exatamente. É, eu e, e eu, que trabalho há muitos anos em doação de órgãos com esse processo, no momento que eu e minha, nossa equipe trabalhamos a família, nesse acolhimento, nesse momento de dor, né? É, eu sempre tenho essa fala com a família, que o que vai aliviar essa grande dor, a doação, esse ato de amor nesse momento difícil, é quando passado alguns dias, alguns meses, alguns anos, saber que você eternizou aquele órgão no corpo de alguém, é um, um alívio da dor.
0: E ajudou a salvar uma vida, né isso
2: que é Muitas vidas. Fundamental. Uma doação pode é, contemplar mais de 40 vidas.
1: Nossa, mais de 40 mais vidas? Mais de 40 vidas. Nossa, não tinha ideia desse número Muita coisa
2: Por que 40 vidas? Porque, por exemplo, tem os tecidos O, é, o globo ocular, cada um vai para uma pessoa O rim vai para cada um E os ossos são fragmentados E vão para um banco de ossos Onde podem contemplar muitas crianças Muitos adultos Que tenham má formação e problemas ósseos Precisando de um transplante ósseo né, O exemplo é o pequeno príncipe de Curitiba Que, que realiza esses transplantes Para o mundo todo
0: Maria Alice, uma outra questão. Muitas pessoas se perguntam: a questão da. Você falou da morte cefálica. Né? Quando a pessoa tem a morte, que é conhecida popularmente como morte cerebral. É, é possível isso ser revertido? Quer dizer, porque algumas pessoas podem se perguntar: mas é, tá, teve morte, mas o coração está batendo. É possível reverter uma morte encefálica?
2: Olha, realmente não é fácil você conversar com a família nesse momento. É O que me deixa muito segura. De, de mim e da nossa equipe né, O doutor Inácio, que é o nosso coordenador da equipe E o responsável pelo processo Ele é habilitado e responsável Pelo é, diagnóstico de morte cerebral O que me deixa muito segura É que realizamos exatamente Conforme o Conselho Federal de Medicina determina Então é um processo que nos, não nos deixa dúvida E passar isso para a família Nós passamos todas as etapas com eles Então nós, nos de, nós deixamos a família segura e certa de que é um processo irreversível E por que, que nós temos a certeza? Porque fazemos desde o início tudo muito correto Então não nos deixa sombra de dúvida E conseguimos passar isso para a família De forma garantida e segura Que é um processo infelizmente irreversível Entendi Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui Você falando
1: A doação de órgãos A gente pode fazer com esses casos de morte que você comentou
2: Mas é possível fazer durante a vida também? A doação intervivo ela é possível. Né? Nós que trabalhamos com paciente cadáver, com doador cadáver, a gente, nós não somos contra, mas nós orientamos em nossas palestras, em nosso trabalho com a comunidade, de que a melhor doação hoje, no mundo inteiro, é a doação do cadáver. Você não está mutilando ninguém, não está prejudicando ninguém para doar. E é um ato de amor, onde aquele órgão não vai servir mais para aquela família enquanto que a doação intervivo ela é legal, ela é possível, ela acontece, mas você é, mutila uma pessoa. Então eu falo mutila porque realmente você tira um órgão dessa pessoa e pode vir a fazer falta. Então eu conheço mães que doaram para seus filhos que o filho teve que fazer um novo transplante futuramente e a mãe Ficou sem o órgão e algumas aconteceu até de ir para a hemodiálise porque perdeu o outro rim. Então, é, não estou desestimulando, com certeza não, mas a melhor doação, né, nós somos orientados a estimular essa doação do paciente cadáver, porque é ele que é o doador, ele que legalmente foi eleito por Deus para ser esse doador, na minha opinião também.
0: E é, é preciso ter algum documento, algum registro para ser um doador
2: não? É necessário, assim, estar com os documentos em dia. Nós já perdemos doadores de 19, 20 anos, que no momento do acidente não estavam na sua cidade natal, na sua cidade de, de origem. E naquele momento eu não tinha ninguém da família e nem documentos dele, não estavam com ele. Ele não portava no momento documentos. Então a gente tem que andar documentado, com a vida em dia, para você poder ser um doador, porque você não sabe onde você vai morrer. E isso acontece. Inicia Norte, acontece. E as, 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 a gente está até estudando a possibilidade do um juiz eleger, mas sem documento eu não consigo. Então, aconteceu já de jovens vir a óbito no local de acidente, chegar ao hospital Fondospar e não portar documentos. E a gente tem algumas horas para eleger ele como doador. E nesse momento, até essa família chegar da cidade de origem, não dá tempo de trazer documento. Então, a gente excluindo esse doador por falta de documentos.
0: Você falou em horas. Quanto tempo depois que uma pessoa é declarada morta, ela pode aí ser doadora?
2: Na morte de coração parado, onde o paciente parou e nós vamos realizar a captação de tecidos, nesse tipo de morte, né, que acontece geralmente no pronto-socorro ou até numa UTI, mas o coração parou, elegemos ele como doador. Nós temos seis horas para realizar. Para acionar a família, acolher essa família, é, conversar com essa família sobre o processo, eles aceitarem e a gente realizar a captação. São seis horas. Para múltiplos órgãos, é, desde que seja declarada a morte cerebral e seja eleito como doador e a família aceita, é, o tempo a gente, em média, aqui em Cianorte, Norte, nós tentamos, a gente. A, a, fala com a família, em torno de 24 horas. Mas, enquanto o coração está batendo, ele é leito noador. Né? Às vezes, a, a, as, as equipes atrasam essa busca desses órgãos por logística, né? por aeronave e logística de tempo, de espaço, de carro, etc. Então, às vezes, atrasa um pouco mais. Mas, em média, 24 horas a gente... Consegue realizar essas captações.
0: E uma dúvida ainda com relação a essa questão de órgãos. Nós falamos da captação, mas dá depois para ser reimplantado, para ser colocado aí numa pessoa? Sim. Como é, cada
2: órgão tem um tempo específico. Né? Eu vou tentar.
0: É, é, pode falar de forma genérica, não precisa...
2: Coração e pulmão, que são dois órgãos mais essenciais, que são os órgãos mais ouro que a gente fala, né? são os órgãos mais difíceis de serem implantados, né? coração e pulmão são quatro horas. São quatro horas. É um tempo bem curto. Então, você imagina a logística desse, dessa equipe que vem buscar, como nós tivemos esses dias agora. Nós tivemos Botucatu, a faculdade, a Universidade Federal veio buscar com o avião das Forças Armadas. Nós tivemos o Encore de São Paulo, que vem buscar esse coração. Então, acionar essas equipes e desenhar essa logística é muito complexo. Eu fico
0: imaginando, porque, Sim. veja, você está tirando de um corpo, ele tem um tempo para... Ser transportado e já a pessoa que vai receber já tem que estar pronta é, para receber. A
2: equipe de captação, eles falam duas horas, porque tem um tempo de implante também desse novo doador, receptor. Então, a gente dá. O coração, a logística dele tem que ser duas horas, desenhada em duas horas, para ser implantado em quatro horas. Então, coração, pulmão, quatro horas. Agora, fígado, rins, eles têm de 8 a 12 horas. É, para ser implantado tem um, um tempo mais, mais prolongado mas mesmo assim é uma logística ainda complexa. Agora eu queria saber um
1: pouquinho porque eu imagino que essa conversa com a família no momento né, que foi lá é, decretada a morte encefálica, é vocês têm que chegar e conversar. Deve ter todos um, uns profissionais preparados para fazer essa conversa. Eu queria saber como 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 ela acontece. E eu queria saber também em relação às dúvidas que a família tem muito nesse momento. sabe Por exemplo, eu ouvi muito nas pesquisas que eu fiz que tem muita família preocupada em, por exemplo, deixar o corpo do doador deformado. Eu,
0: eu acho que imagina até que, de repente, ah, vou fazer a doação e depois não consigo nem fazer um velório.
2: Exatamente. Exatamente. É, é, é isso que vocês estão dizendo é exatamente a realidade que acontece. É, tanto do doador de coração parado quanto doador de morte cerebral, as famílias se preocupam muito com a reconstituição. E como que nós realizamos esse acolhimento? Nós somos preparados, realmente. Nós temos uma organização que está na nossa, na nossa retaguarda, que é a Organização de Procura de Órgãos. E nós, da Fundospar, equipe capacitada, extremamente capacitada. Essa organização cobra bastante da gente que somos capaz de nos capacitar, nos deixar preparados para esse momento. Mas a Fundospar também, é, hoje nós temos até um carro para nos levar para a educação permanente, buscar esse conhecimento para nos preparar. Somos em poucos profissionais, é, eu, nossa gestora Angélica, a, a Rafaela, nossa psicóloga, e mais alguns enfermeiros capacitados e habilitados a esse momento de acolhimento da má notícia. Mas essa família não pode ser acolhida somente da má notícia. Eu tenho que acolher ele, que o nosso objetivo não é a captação. O nosso objetivo é salvar vidas. E se não houve condições dentro de tudo que nós podemos fazer, não conseguimos, a gente tem que estar preparado para a doação de órgãos. Então, nesse momento, a gente está com a família já acolhida Nesse processo, né, desde o início do, do atendimento desse paciente, nós temos uma sala preparada, um ambiente preparado e profissionais habilitados para esse processo. Então, o profissional que não é habilitado, ele nem vai estar tá nesse momento. Somente profissionais dessa categoria que vai estar tá nesse momento com a família. Então, quando você acolhe no ambiente, a família se sente mais aconchegante, para dar esse sim para nós. Então, é esse é esse o nosso objetivo, um dos nossos objetivos. Então, essa família está acolhida. E eles se preocupam muito com a questão da reconstituição do corpo. É um dos outros, do, de outro nosso compromisso. Então, nós estamos equipes, nós é, temos uma equipe no centro cirúrgico e fora do centro cirúrgico, habilitada, capacitada para reconstituição de corpo. Então, nós temos próteses, próteses, é, que o Estado, inclusive, nos fornece né, Para a reconstituição desse corpo É um compromisso que a gente tem muito sério Então é o corpo fica perfeito Graças a Deus, nós nunca tivemos nenhuma família Que tenha retornado e disse que houve alguma intercorrência No velório e nesse momento, nesses momentos difíceis
0: Falando em doação, a gente pensa em quem vai receber Então quem está necessitando como que funciona essa logística, por exemplo, das pessoas? Para onde vão esses órgãos?
2: Sim. É, no Brasil, a logística e o ranking de, de rodar esses órgãos, de distribuição de órgãos, ele é muito perfeito. Então, ele tem um, um modelo europeu, inclusive, né, e funciona muito bem no Brasil, para todas as capitais. Umas capitais se destacam mais que as outras, e o Paraná é um deles. Então, funciona muito bem. A logística de, de ranking, de, de saber quem é o receptor, ela é nacional. O que pode acontecer, ela é uma fila só. O Brasil tem uma fila só. O que pode acontecer, dependendo da logística do receptor, é você é ofertar esse órgão para o local e para um receptor mais próximo. Porque nem sempre, quando liga-se para esse receptor, ele vai ter o tempo de chegar e para receber esse órgão. Então, é respeitada uma fila só, a fila única, né? Existe uma fila alta Que é aquela fila onde o receptor Tem pouco tempo de vida, de coração, de pulmão Então ele às vezes passa na frente Por essas situações né? Mas a fila é única Não existe uma fila particular Uma fila para o SUS, é uma fila só Todos é, que necessitam De um órgão entram nessa fila E são respeitados O que pode acontecer é a logística favorecer Um mais do que o outro De, de acordo com o, o local Que esse órgão vai ser ofertado
0: você tem hoje, assim, não sei se de repente você não está com os números, mas você tem hoje a quantidade de, de doações que nós já fizemos, de captação que nós fizemos este ano já?
2: Esse ano tem, nós realizamos esse ano no Fundospar seis doadores de múltiplos órgãos, nós tivemos. Um praticamente por mês, ali até o mês passado. Tivemos seis múltiplos e tivemos sete doadores de tecidos, esse ano de 2021. Por que, que esse número caiu? por causa da pandemia, a pandemia acabou que excluindo muitos prováveis doadores, então caiu bastante, por isso que a gente conversa com as famílias hoje né, de dizer esse sim, porque a fila não parou de recepção, de receptor Inclusive aumentou, e os doadores diminuíram em razão da pandemia. Então a gente tem aí é, que conscientizar a população mesmo, porque a pandemia caiu bastante o número de, de doadores e viemos nessa, nesse processo de conscientização.
1: Maralícia, agora quase chegando ao fim da nossa conversa, queria, a gente não deixou de fazer alguma pergunta que você vê que é uma dúvida frequente das pessoas a respeito de doação de órgãos?
2: Acredito que vocês perguntaram bastante aí. E, e o que a gente veio é falar do fundo do nosso coração. Converse com a sua família. Esse é o ponto
0: principal. né? Fale sobre Hoje, o assunto. Hoje, é, quando uma pessoa quer se tornar um doador, eu acho que antes de fazer qualquer documento, né? porque tem muitas pessoas que imaginam que o ponto principal é ir a um cartório, fazer um documento, registrar em cartório que eu sou doador, algo do tipo. Não, eu acho que então hoje o ponto principal é, se você quer ser um doador, Converse com a sua família.
2: Exatamente. Eu tenho até algumas histórias interessantes que tem gente que me procura. Como eu sempre estou à frente, né? É, a minha cara, eles, a, a administração sempre me põe. Então eu já tive casos assim. É um rapaz, ele tatuou, sou doador de órgãos e foi lá me mostrar e deu a foto para mim. É uma moça me procurou na Santa Casa. E isso não é como é difícil acontecer eu quero falar com a Maria Alice, eu quero doar meus órgãos hoje. Eles me procuram para doar os órgãos, vivo, né? a pessoa viva me procura no hospital para doar os órgãos, e já recebi carta também, Maria Alice, eu sei que você capta, eu quero doar os meus órgãos. Então, eu já recebi carta, vai, é, um, 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 é, eles tatuam, sou doador, para me mostrar, e vai na Santa Casa, no, na Fundospar, me mostrar que é um doador. Então, tem muita história interessante, Mas Mas, de... gente,
1: não adianta tatuar, eu sou um doador. Eu quero doar.
2: Primeiro
1: que a gente aprendeu aqui que tem que tatuar direito, para começar a conversa, e depois tem, conversar tem que conversar com a sua família.
0: Não, não adianta fazer em casa. Exatamente.
1: Mas, tá bom. Mas,
0: eu acho que é isso é importante, né? as pessoas terem consciência de que é, mesmo no momento de dor, você pode fazer alguém sorrir. E sorrir é exatamente doando aí esse ato de amor. Doar é ato de amor. Desde uma doação de sangue, num banco de sangue, até o momento exatamente. de doação de órgão. Né?
2: Exatamente. A gente não pode dizer aqui em palavras, mas pode tentar demonstrar através do coração o, aonde vai uma doação. É inimaginável o final de uma história. É muito lindo, é muito lindo.
1: Marília, Alice, obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. O Papo da Cidade vai ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, pode procurar lá na Fundos Pode procurar.
2: Nós temos não só a mim, mas temos outros profissionais capacitados para responder perguntas. Podem nos procurar.
0: Então tá certo, eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer a você que nos acompanhou, convidar para a semana que vem estarmos juntos aqui com mais um assunto importante. Aqui é assim, o Papo da Cidade é direto para você. Uma ótima semana para você, para você Karina, para você Maria Alice.